0: Was ist Natur? Wo keiner sucht. Folge 1 der Podcast-Serie des Museums Sinclair House für die Stiftung Nantes Buch. Kunst und Natur. Was ist Natur? Ein Wort, 1000 Vorstellungen. Alle reden von Natur. Die meisten lieben sie. Manche sind genervt von ihr, insbesondere wenn Natur in Form von Wespen auf dem Erdbeerkuchen auftritt. Ja, und die Nächsten machen Ausstellungen darüber. Das Museum Sinclair House in Bad Homburg zum Beispiel stellt genau diese Frage, was ist Natur? Und im Auftrag des Museums habe ich mich auf den Weg gemacht und suche nach neuen Naturverständnissen. Mein Name ist Bianca Schwarz, ich bin Journalistin und spreche in diesem Podcast mit unterschiedlichen Menschen darüber, was sie sich unter Natur vorstellen. Alle, mit denen ich mich unterhalte, sind auf ihre Art Expertinnen und Experten für diese Frage. Ich treffe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, eine Försterin, Leute vom Umweltamt, Pädagoginnen und Pädagogen und ich rede mit ihnen über Pflanzen und Tiere, über Wildnis und Menschen, über Schottergärten und Eichhörnchen auf der Fensterbank, über Technik und Kultur und wie das alles miteinander zusammenhängt. Los geht's in dieser Folge mit einem Ort, der für mein Empfinden auf den ersten Blick rein gar nichts mit Natur zu tun hat und genau deswegen will ich dahin. Der Frankfurter Flughafen. Direkt daneben liegt das Frankfurter Kreuz und zusammen bilden sie einen der größten Verkehrsknotenpunkte Europas. Mal ein paar Zahlen. Den Flughafen gibt es seit 1936 und im Laufe der Jahrzehnte wurde er immer weiter ausgebaut. Heute ist er mehr als 2000 Hektar groß, also rund 1800 Fußballplätze. 2019 wurden in Frankfurt rund 70 Millionen Passagiere gezählt und mit über 2 Millionen Tonnen hat er das größte Frachtaufkommen aller europäischen Flughäfen. Der Frankfurter Flughafen ist Jobmotor für die einen, lärmende Betonhölle für die anderen. An Tiere und Pflanzen Denkt dabei wohl kaum jemand, aber die leben hier tatsächlich auch. Ich möchte wissen, was ist der Flughafen für ein Naturort? Wie werden Tiere und Pflanzen hier gemanagt und was für Räume entstehen dabei? Was können wir hier über unser Naturverständnis erfahren? Im Hintergrund hören Sie übrigens manchmal ein Rauschen und Knacksen. Das sind die Flugzeuge, die konnte ich in diesem Fall leider nicht ganz aus der Aufnahme verbannen. In dieser ersten Folge treffe ich den Wissenschaftshistoriker Nils Güttler, der erforscht, wie der Flughafen unsere Vorstellungen von Umwelt und Natur verändert hat. Und ich treffe zwei Mitarbeiter vom Wildlife Control Team der Fraport AG.
1: Hallo, mein Name ist Jürgen Ebert. Ich bin der Leiter des Wildlife Control Teams am Frankfurter Flughafen.
2: Katrin Friedrich, auch ich ein Teil des Wildlife-Control-Teams und verantwortlich für den sich im Besitz der Fraport befindenden Wald. Jürgen Ebert ist
0: ein klassischer Diplombiologe Und er sagt mir, auf dem Flughafengelände leben diese fast ausgestorbenen, generell seltenen oder stark gefährdeten Tier- und Pflanzenarten.
1: Also fangen wir mal an bei den Vogelarten. Steinschmetzer, Blaukirchen, Schwarzkirchen, Braunkirchen, Neuntöter, Wanderfalke, Wein haben wir öfter mal da, Kornweihe, Wiesenweihe, ach was hatten wir neulich, Wachtel hatten wir, wir hatten Brachvögel, Zwergdommel, also so Arten, da würden mich noch nicht für verrückt erklären, aber es ist wirklich so, also ich kann Ihnen das nachweisen. Also dann kommen wir mal zu den anderen Arten, Zauneidechse hatte ich gesagt, ist häufig wie Sand am Meer, eine Ringelnatter. Kreuzkröte gibt es sehr häufig, an Pflanzen haben wir alle Ginsterarten, die überhaupt in Deutschland vorkommen, hier bestandsbildend der, der Flügelginster, wir haben 1000-Güldenkraut, wir haben die Sandstrohblume, Filzkraut, drei Arten, die sehr selten sind, also ich könnte jetzt noch ein paar Stunden
0: weiterreden. Das will ich sehen. Ich verbringe einen Vormittag mit Jürgen Ebert und Katrin Friedrich vom Wildlife Control Team des Frankfurter Flughafens. Es besteht aus insgesamt vier Mitarbeitern und deren Job ist die Flora und Fauna zwischen den Start- und Landebahnen und auch ein Teil des Waldes um den Flughafen herum. Also die Praxiserfahrung bekomme ich vor Ort. Aber ich brauche noch eine größere Expertise. Ich selbst bin schließlich keine Wissenschaftlerin. Um meine Erlebnisse am Flughafen besser einordnen zu können, bespreche ich sie mit dem Mann, der die Umweltgeschichte des Flughafens erforscht.
3: Mein Name ist Nils Güttler. Ich bin Wissenschaftshistoriker an der ETH Zürich und ich beschäftige mich mit einer Geschichte der Umweltwissenschaften im 19. und 20. Jahrhundert. Ich ich beschäftige mich jetzt mit dem Frankfurter Flughafen so circa seit fünf bis sechs Jahren und ich habe das Projekt eigentlich angefangen, weil ich so eine Faszination einfach für diesen Ort hatte, also seit meiner Kindheit schon eher vielleicht auch für den Ort als für den Flughafen als technisches System. Also mich hat das immer schon eigentlich interessiert, den Flughafen eigentlich mal aus Naturperspektive anzugucken, also aus Perspektive sozusagen der Tiere und Pflanzen. Und wie sieht dieser Ort eigentlich aus, wenn man den sozusagen mal nicht aus dem klassischen Terminalblick heraus anschaut, sondern eben dahingehend, was, was für Pflanzen leben da, was für Tiere leben da und vor allem, das interessiert mich eben als Wissenschaftshistoriker, was für Wissen wird da produziert, eben auch über diese Natur, am und rund um den Flughafen.
0: Sie arbeiten ja heute in der Schweiz, aber Sie sind in der Nähe des Frankfurter Flughafens aufgewachsen. Wie erinnern Sie das denn? Also so positiv wie negativ? Wahrscheinlich gibt es da so ein Pro und Contra.
3: Das stimmt, ich bin also in der Nähe des Flughafens aufgewachsen, in einem Vorort von Wiesbaden und Wiesbaden ist ja schon so ein bisschen der Speck- des Rhein-Main-Gebietes. Also, ich gehörte quasi zu den Glücklichen, die die Flugzeuge vor allem sehen konnten und sie nicht so stark hören mussten. Also, in meinem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, haben dann vor allem eher die Piloten gewohnt oder die Fluglotsen aus dem Tower, ähm, wohingegen dann natürlich die flughafennahen Gemeinden weit aufs Meer unter dem Flughafen zu leiden haben. Also, deswegen sind meine eigentlich Erinnerungen an den Flughafen sozusagen eher etwas romantischer als vielleicht, wenn man drei, vier Kilometer daneben aufgewachsen ist.
0: Nils Güttler findet die Landschaft, in der der Flughafen Liegt auch ziemlich extrem, im positiven wie im negativen Sinne.
3: Also ich würde sagen, dass man sich die Umgebung des Frankfurter Flughafens am besten als so eine Infrastrukturlandschaft vorstellen kann. Also eine Landschaft, die sehr stark eben von einerseits von Verkehrssystemen geprägt ist, also natürlich der Flughafen selbst, aber auch Autobahnen, Schienenstränge und ähm, andere Verkehrsinfrastrukturen, dann aber auch, was ganz sichtbar ist rund um den Flughafen, ist zum Beispiel die ganzen Überbleibsel des Petroleumzeitalters, also die ganzen Tanklager, Raffinerien und diese ganzen Sachen. Also es ist eine Landschaft, in der dann Natur irgendwie auf eine Art immer so dazwischen vorkommt. Ja? Also es gibt dann irgendwie einen Wald zwischen Autobahnen und ICE-Strecke oder es gibt irgendwie eine, eine Wiese, die zwischen den Landebahnen ist und so. Also das ist sozusagen, also wenn man so ein bisschen radikal sagen will, ist es so eine Art Zwischennatur, die da, dazwischen entstanden ist. Und gleichzeitig kann die aber auch sehr reich sein. Also dieser Wald rund um den Flughafen hat immer noch eine sehr hohe Biodiversität, unter anderem weil da viele Naturschutzgebiete mittlerweile sind. Also es ist eine ganz extreme Landschaft, würde ich sagen, weil durch dieses ähm, Hin und Her zwischen eben Technologie- Natur- oder eben Verkehrssystemen und so sozusagen natürlichen Landschaftselementen.
0: Das schaue ich mir vor Ort an und verbringe einen Vormittag mit dem Wildlife Control Team. Wir packen schnell ein paar Utensilien in den Kofferraum des orange-roten Jeeps, darunter eine Vergrämungsbox. Die werden wir als erstes in Aktion erleben und dann fahren wir schon aufs Rollfeld.
1: Wir fahren momentan am Terminal 2 vorbei, Abfertigungsbereich. Alle Flieger, die Sie hier sehen, stehen hier für mehrere Tage, mehrere Wochen, weil das Terminal 2 momentan komplett gesperrt ist, weil aufgrund der Corona-Krise nicht so viel Passagierverkehr herrscht. So, jetzt müssen wir uns anmelden ähm, bei der Vorfeldkontrolle zuerst. Die Rampe für Wildlife 1. Danke. Servus, der Wildlife 1 ist im Vorfeld und Rollfeld unterwegs und achtet selbstständig auf Rollverkehr. Danke. Es geht noch weiter. Das war jetzt erst die Vorfeldkontrolle, also... Das ist von Fraport. Die kontrollieren den Bereich, wo die Flieger letztendlich abgefertigt werden. Und jetzt fahren wir ins Rollfeld. Das ist Zuständigkeitsbereich von der Deutschen Flugsicherung. Deswegen fragen wir jetzt beim Tower an. Der Tower für Wildlife 1. White Life 1, ja. Hallo, der Wildlife 1 steht vor Tango 2. Möchte gerne das gesamte Rollfeld befahren. Ja, Wildlife 1
3: genehmigt, auf Sicherheit zu und auf Rollverkehr
1: selbst abfassen. Ja, verstanden, der Weitlauf 1 frei über Tango 2, achtet selbstständig auf Rollverkehr, meldet sich an Stops und bleibt frei von den Bahnen.
0: Also wir fahren jetzt gerade von dem Rollfeld nochmal ab und jetzt wirklich durch die Wiesen durch und es ist rundherum tatsächlich ziemlich verbrannt. Bisher sehe ich Schmetterlinge, recht viele davon. Mal gucken, was, was noch so passiert. Was, was ist unser Ziel gerade? Wir machen eine
1: sogenannte Routinekontrolle. Das heißt, wir fahren so einmal quer durchs Rollfeld. Ähm, Im Moment fahren wir südlich der Centerbahn entlang und in Richtung 1,8. Und schauen einfach mal, was momentan sich hier so tut an Tieren und Pflanzen und ob wir eingreifen müssen oder nicht.
0: Achten Sie jetzt auf was Bestimmtes oder ist wirklich nur so der generelle Blick? Ich versuche zu sehen, was Sie sehen. Darum geht's mir. Äh.
1: Äh, jein, also ich achte natürlich auf das, was flugbetrieblich äh, relevant bzw. Äh, gefährlich ist aus Sicht der biologischen Flugsicherheit. Das sind vor allem große Einzelfögel oder Schwarmvögel. Das ist quasi bei uns im, im Blick mit drin. Also wenn man fährt hier rüber und hat so, ich kann es gar nicht beschreiben, Das ist, wenn man das ein paar Jahre macht, hat man so den gewissen Blick dafür, dass man weiß, was hier sein soll und was nicht sein soll.
2: Unser Kopf schwenkt regelmäßig oder gleichmäßig von rechts nach links. Wir gucken im Prinzip aus der Routine raus das komplette Rollfeld ab in unserem Sichtbereich. Und das kann man nicht so pauschal sagen, was sehen Sie jetzt? Wir nehmen vieles auf, aber das ist reine Routine. Also sprich, wenn ich
0: die Möglichkeit hätte... Jeden Vormittag mit Ihnen hier durchzufahren, hätte ich das nach ein paar Monaten wahrscheinlich auch. Das
2: ist richtig, dann können Sie das. Und dann würden Sie auch, wenn Sie durch einen Wald mit Ihrem Auto fahren, auf der Straße entlang das Stück Rehwild am Straßenrand sehen oder den vogel sitzen sehen, was keiner aufnehmen kann. Der, hast du den Vogel gesehen? Nein, ich habe keinen Vogel gesehen. Das lernen Sie dadurch, dass Sie das auf nah und fern lernen zu erkennen. Also wenn ich jetzt hier
1: durchfahre, zum Beispiel eben sind drei Tauben weggeflogen. Die habe ich so im Augenwinkel gesehen. Wenn ich jetzt hier so fahre, sehe ich sofort, ich sehe am Horizont keinerlei Greifvögel. Also keinen Bussard, der irgendwie kreist, keinen äh, Rotmilan, die öfter mal da sind, Schwarzmilan, verschiedene Weine auch, äh, Turmfalken sehe ich auch nicht, die würden rauf und runter gehen.
2: Da der Kollege heute Morgen schon die Routinerunde gefahren ist und berichtet hat, dass hier heute Morgen verstärkt ein Starnenschwarm gesichtet wurde, würden wir gerne die Vergrämungsbox aufstellen, vorsorglich, um einfach die Vögel aus dieser Senderfläche rauszutreiben, dass sie hier nicht bleiben.
0: Dann gucken wir uns das jetzt an, wie das Ding tatsächlich funktioniert. Also wir steigen raus.
1: Mit Senderfläche meint die Frau Friedrich den Bereich, den wir hier vor uns sehen, diese rechteckige Fläche, die auch abgegrenzt ist, wo das Gras sehr kurz ist. Da drunter liegen die Anlagen des Instrumentenlandesystems. Das ist insofern ein bisschen anders gestaltet als der umgebende Bereich, als dass Sie, wie gesagt, sehen, das Gras muss hier sehr kurz gehalten werden. Denn wenn sich dort Tau bildet oder beim Regentröpfchen, das kann die Funkwellen stören. Deswegen immer sehr kurzrasig, was aus unserer Sicht nicht gewünscht ist, weil dieser kurze Rasen sehr attraktiv ist für viele Vogelarten, Stare, äh, Gänse, Tauben und ähnliches und die dann eben sehr gerne in diese Senderbereiche reingehen. Und dann arbeiten wir zum Beispiel mit dem Lautsprecher, den wir jetzt aufstellen.
0: Genau, wenn ich mir jetzt die Fläche drumherum anschaue, das, das ist eine Wildwiese. Hier wachsen die Pflanzen teilweise auch mal guten Meter hoch.
2: Im Moment ist es wichtig, dass das Gras lang ist, weil die Greifvögel dadurch nicht die Mäuse erkennen können. Sie sehen ja hier ab und zu mal ein Mauseloch, das spricht, die Mäuse fühlen sich wohl, gerade auch die Witterung ist für sie gar nicht schlecht. Und umso länger das Gras, umso schlechter kann der Greifvogel das erkennen. Was ich sagen muss, es ist tatsächlich alles
0: irre trocken. Also wir haben ja eh einen total trockenen Sommer und ich bin jetzt hier gerade in dieser Hitzephase im August 2020. Was Grünes sehe ich hier nicht mehr, aber ich sehe hier schon einige Schrecken. Keine Blauflügelschrecke. Musst du mal die kurz gucken.
1: Also, wenn, Sie wollen, wenn Sie wollen, kann ich Sie nachher durch Tausende von Blauflügeligen Ödlandschrecken bringen. Und was wir neulich auch festgestellt haben: Wir haben auch die beiden Rotflügeligen. Das heißt, sowohl die Rotflügelige Ödlandschrecke als auch die italienische Schönschrecke.
0: Die italienische Schönschrecke zählt in Mitteleuropa zu den stark bedrohten Arten. Die Rotflügelige Ödlandschrecke gilt bei uns sogar als vom Aussterben bedroht. Ja, und während ich die Schrecken jage bauen die beiden die Vergrämungsbox auf. Denn Vögel vertreiben gehört zu den Hauptaufgaben des Wildlife Control Teams. Das ist eine Metallbox, die hat circa ähm, die Größe von
2: einem Koffer. Obendrauf sehe ich vier Lautsprecher. Aber was ist denn da drin, eine Autobatterie? Und was ist das? Das ist eine kleine Computereinheit, die diese Vogellaute steuert, zu, in verschiedenen Intervallen, zu verschiedenen Tageszeiten. Man kann da verschiedene Varianten durchspielen, verschiedene Chips reinstecken auch, also mit Sounds. ist im Prinzip ein kleiner Computer, der da drin ist. Sie sagen, jetzt möchten Sie Stare
0: vertreiben. Was, sind, was wären denn die Feinde des Stars? Dann können Sie den richtigen Vogel auch rausziehen.
1: Ja, beispielsweise Wanderfalke geht sehr gut gegen Star. Ähm, wir gucken mal, was wir gerade hier drauf haben. Ein Zufallsgenerator spielt jetzt verschiedene Rufe ab. Das ist teilweise von den Staren selber Angstrufe, dann aber auch äh, Schreie von Falken, von Habicht, von Sperber, also von den, von den natürlichen Feinden von den Staren. Durch diesen Zufallsgenerator. Wird so ein bisschen gewährleistet, dass die Starre sich nicht zu sehr dran gewöhnen, weil wenn das immer das Gleiche wäre, in dem selben Abstand, dann verstehen die auch irgendwann, dass das nicht ernst gemeint sein kann.
0: Also die laden durchaus dazu. Müssen sie sich da auch in regelmäßigen Abstanden was Neues überlegen, weil die Vögel daneben stehen, gähnen und sich diese, diese Box belächeln?
1: Ja, deswegen ist die Kiste auch mobil. Wir können diese Lautsprecheranlage überall aufstellen, wo sie flugbetrieblich nicht stört eben damit nicht zu sehr Gewöhnung eintritt. Und wir können, wie gesagt, die Tages- und Nachtzeit einstellen. Wir können die Lautstärke einstellen. Wir können Zufallsintervalle einstellen. So, man muss halt so abwechslungsreich wie möglich sein, damit, wie gesagt, die Tiere sich nicht dran gewöhnen.
2: Und wie lange lassen Sie die Kiste jetzt hier? Länger wie ein, wie ein zwei Tage macht es keinen Sinn. Dann ist dieser Gewöhnungseffekt eingetreten. Und auch die Tiere wandern ja mit der Nahrung über den Platz, sodass wir dann die Box auch nachziehen müssen.
0: Gibt es da wirklich auch Unterschiede nochmal bei den Vogelarten? Also sind Rabenvögel tatsächlich cleverer als, weiß ich nicht, eine Taube oder, oder ein Star?
2: Und merkt, merken Sie das? Das kann man bejahen und das kann man bestätigen. Bei uns ist das so, dass unsere zwei Fahrzeuge im Rollfeld erkannt werden von den Vögeln und sie teilweise schon in 200, 300 Meter Entfernung auffliegen und verschwinden, weil sie wissen, wir kommen, entweder knallen wir, wir hupen oder fahren nur einfach hin und gucken und das merkt man schon. Das sie sind aber auch unangenehme Zeitgenossen. Sagen wir mal so, wir sind äh, die Vogelscheuchen schlechthin in dem Fall, dass wir nicht nur äh, mit dem Fahrzeug kommen. Auch die Person, habe ich manchmal, wird erkannt. Also es ist faszinierend. Es ist einfach faszinierend.
0: Dann haben Sie ja aber eigentlich mit den Raben
2: die wenigste Arbeit. Wenn es da reicht, dass Sie mit Ihrem Auto vorbeifahren? Es funktioniert nicht immer, das muss man dazu sagen. Das ist äh, für die Standvögel hier ist das äh, durchaus machbar. Aber wir haben auch viele Zuggäste oder äh, Gerade jetzt gibt es einen Teilzug mit Jungvögeln und so weiter. Die kennen uns natürlich nicht und die sagen sich erstmal, was wollt ihr von uns? Ne? In der Vergrämungsbox ist jetzt der Zufallsgenerator eingeschaltet und
0: wird die Stare zumindest eine Weile von diesem Ort fernhalten. Sie stören hier aber auch nur, weil gerade ein ganzer Schwarm da ist.
1: Äh, einzelne Kleinvögel, also zahlreiche Singvögel, die hier sind, Feldleichen zum Beispiel, die sollen bleiben, die können bleiben, die stören uns gar nicht und da freuen wir uns sogar, dass wir denen einen Lebensraum bieten können.
0: Ja, zu den feldlärchen muss ich noch mal fragen, da gibt es ja tatsächlich hier am, am Flughafen europaweit die größte Population. Habe ich das richtig?
1: Ja, das kann man jetzt so nicht so sagen. Also ich sage mal so, da fehlen die Vergleichsuntersuchungen. Aber es ist äh, zu den Untersuchungen, die wir kennen, also eine sehr, sehr hohe Dichte, was das Binnenland angeht. Natürlich gibt es an den Küstenbereichen noch größere Grünlandflächen, wo auch sehr viele Feldleichen vorkommen, hohen Dichten. Aber im Binnenland ist das schon eine sehr, sehr hohe Dichte an Feldleichen.
0: Die brüten hier tatsächlich zwischen den, äh, den Start- und Landebahnen und das stört die Null.
1: Also die Feldleiche brütet hier, weil sie den perfekten Lebensraum findet. Die Feldleiche mag gerne trockenes Grünland mit offenen, sandigen Stellen, was sehr strukturreich ist. Also mal kurzes Gras, mal hohes Gras. Genau das finden die hier. Ob sie sich an dem Lärm stören, das kann ich die Vögel nicht fragen. Ich kann nur sagen, sie sind sehr häufig da. Also scheint der Lebensraum so interessant zu sein, dass die Lärmbelästigung in den Hintergrund tritt.
0: Und diese Feldlärchen scheinen ja, einen ziemlichen Spaß zu haben mit dem Auto des Wildlife Control Teams. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie, wenn man von Delfinen begleitet wird, wenn man mit dem Boot irgendwie unterwegs ist. Also sie sind wirklich vorne, hinten, rechts, ja, links, ja, überall.
1: Alles, alles, was hier hochfliegt, ist alles Feldlärchen. Wenn ich jetzt hier reinfahren würde auf die Wiese, dann wäre hier alles voll. Da wäre nur noch Feldgleichen unterwegs und das Auto voll mit, mit Heuschrecken.
0: Das sind jetzt schon viele, aber die sind recht klein. Also die, die, die stellen jetzt kein Problem dar.
1: Nein, wie Sie sagen, das sind sehr kleine Vögel, also so 10 cm groß, ähm, wiegen fast nichts, ein paar Gramm und sind nur als Einzelvogel unterwegs und halten sich in der Regel relativ nah am Boden auf. Also höher als 30 Meter gehen die kaum. Und, und halten sich über der Wiese auf. Und von daher sind sie für die Flugzeuge überhaupt keine Gefahr. Selbst wenn man rein zufälligerweise eine Feldleiche gegen ein Flugzeug trifft oder umgekehrt, ähm, da entsteht keinerlei Schaden. Das ist schade für den Vogel, aber äh, für das Flugzeug ist das keine
0: Gefahr. Also jetzt gerade habe ich so Safari-Gefühl. Ne? Sitzen so im Jeep vorne, Savannenlandschaft ringsherum und Tiere, die man angucken kann. Welche Vögel sind denn tatsächlich ein Problem?
1: Problematisch für die biologische Flugsicherheit sind äh, große, schwere Einzelfögel. Das sind vor allem Greifvögel, Mäusebussard, Turmfalke, äh, Wein oder eben auch Wasservögel, Enten, Gänse, Kormoran, Reiher. Aber auch Vögel, kleinere Vögel, die in größeren Schwärmen vorkommen. Das können sein Tauben, das können sein äh, Krähen. Oder Stare vor allem auch, weil der Star selber ist ja ein sehr kleiner Vogel. Aber wenn es mal sehr viele sind, was im Herbst vor allem passieren kann, wenn die sich sammeln, dann können es mal 500.000 oder 2.000 sein. Dann haben wir natürlich eine geballte Biomasse in der Luft, die dann auch gefährlich werden kann.
2: Da vorne fliegt ein Turmfalke. Sie können Sie es gerade so von der Optik sehen. Flugzeug startet, Falke in der Luft. Das kann natürlich zu Konflikten führen und deshalb unsere erhöhte Aufmerksamkeit auch hier die Rabenkrähen keine Gefahr, weil sie in kleinen Grüppchen unterwegs sind. Aber wir haben immer ein Auge drauf.
0: Mein erstes Zwischenergebnis. Menschen, Tiere, Pflanzen, Apparate. Sie existieren miteinander und jeder Einzelne dieser Akteure trägt dazu bei, diesem Lebensraum genau dieses Aussehen zu geben. Jede Entscheidung schafft eine Nische, die einige Lebewesen fernhält und andere anzieht. Ich erlebe hier also ein hochspannendes Kontrollieren, Reagieren und Lernen, dessen Ziel es ist, Pflanzen und Tiere, Technik und Menschen unter einen Hut zu bringen. Und ich beginne auch zu verstehen, warum selbst ein Flughafen ein attraktiver Lebensraum sein kann. Die Feldlerche zum Beispiel war früher ein Allerweltsvogel. Sie kommt nicht nur in Europa vor, sondern auch in Afrika und Asien. In den letzten 40 Jahren sind aber über die Hälfte der Feldlärchen in Europa verschwunden. In Deutschland gilt sie als gefährdet. Die Feldlerche baut ihr Nest auf dem Boden. Heute gibt es durch die intensive Landwirtschaft aber kaum noch Brachflächen. Wiesen werden sehr oft gemäht und die Traktoren zerstören die Nester. Früher haben die Feldlärchen durchschnittlich dreimal im Jahr gebrütet, heute nur noch einmal pro Jahr. In den grünen Zwischenräumen des Frankfurter Flughafens kann dieser Vogel erstaunlicherweise ganz gut leben. Keine Traktoren, keine Spaziergänger, keine unangeleinten Hunde. Und die Greifvögel hält ihr das Wildlife-Control-Team ja vom Hals. Die Flugzeuge sind da wohl das kleinere Übel. Zurück zur Arbeit des Wildlife Control Teams. Jürgen Ebert erzählt, wie und aus welchen Gründen sie steuern, was hier wächst und sich aufhält.
1: Also gedanklich müssen sie weiter vorne anfangen. Also Wir versuchen ja, das Gelände möglichst unattraktiv zu gestalten, dass die Tiere gar nicht erst kommen. Von daher, das, was hier wächst, ist nicht Zufall, sondern das ist durchaus gesteuert. Oh, der Funk funkt immer dazwischen. Ähm, wir überlegen uns, welche Gräser und, und Kräuter hier optimal wachsen und ja, wir, für die biologische Flugsicherheit sinnvoll sind. Wir vermeiden Ansitzmöglichkeiten, wir vermeiden, vermeiden Futterpflanzen, wir vermeiden offene Wasserflächen. Die Vögel, die für uns problematisch sind, die finden das Gelände erstmal gar nicht so interessant.
0: Oder wie Nils Güttler berichtet.
3: Ein Mitarbeiter des Flughafen hat das bei unserer Tour mal sehr schön bezeichnet. Er hat gemeint, das ist ein langweiliges Ökosystem. Ja? Also es ist so gestaltet, dass ein Vogel, vor allem so ein großer Greifvogel, wenn er im Wald sitzt, das sieht und denkt so, da fliege ich nicht hin, ne? weil es ist so
1: langweilig. Wo wir hin möchten, ist ein sogenannter Magerrasen, der von Heidepflanzen dominiert ist. Ja, der Biologe sagt halt mager. Also die Nährstoffe sind wenig da, weil wir auch einen Sandboden haben aber in der Tat wenn wir Flächen neu anlegen, dann gibt es eine ganz bestimmte Rasenmischung, die man über Jahrzehnte entwickelt hat, weil es die optimale Kombination ist aus den klimatischen Bedingungen und den flugbetrieblichen Anforderungen, die wir hier haben.
0: Die Flughafenrasen Spezialmischung. Aber man muss sagen, von wegen über Jahrzehnte entwickelt. All diese Vögel haben verdammtes Glück, in der richtigen Zeit zu leben. Vor 60 Jahren wären solche Gestaltungsmaßnahmen undenkbar gewesen, meint Nils Güttler.
3: Tatsächlich, um 1960 hat ähm, der Flughafen eigentlich die ersten Jahre versucht diese Probleme quasi sehr rabiat zu lösen, also alles abzuschießen, was auf diesem Flughafen sich bewegt hat, ja, also von irgendwelchen Wildtieren, Füchse, aber auch eben Vögel und also vor allem Krähen und Älster, weil die so ein Problem waren und irgendwann hat der Flughafen quasi gemerkt, ähm, wir kommen da nicht weiter, ja, weil sie also, kommen einfach immer wieder zurück und ähm, hat dann eben angefangen dieses Ökosystemmanagement zu entwickeln über viele Jahre und Jahrzehnte letztlich, also immer so kleine Stellschrauben dieses Ökosystems weiter zu optimieren.
0: Wir fahren zu so einer optimalen Fläche. Also das Ergebnis an Jahrzehnten von Flughafen-Naturoptimierung. So, wie es überall am Flughafen sein sollte, ginge es nach dem Willen des Wildlife Control Teams.
1: Fahren wir mal hier direkt rein in so eine Heidefläche. Wobei dieses Jahr ist jetzt dritte Trockenjahr in Folge, dass selbst, selbst die Heidepflanzen haben es nicht geschafft. Das nicht nur am Flughafen, sondern auch woanders. Aber hier, was man jetzt so sieht, ähm, im Vergleich zum parallelbahnsystem ist es hier gar nicht so hoch gewachsen, es ist eher schütter, es ist äh, offene Sandstellen, das ist naturschutzfachlich enorm wertvoll. Also wir haben hier auch gerade ein Forschungsprojekt, weil wir hier Photovoltaikanlagen bauen wollen und äh, sind hier mit Spezialisten drüber gegangen und äh, sehen hier eine ganz interessante Zusammensetzung an Wildbienen beispielsweise. Das ist so, so eine unbeachtete Artengruppe, wo sich kaum jemand mit auskennt. Aber hier wurden echt sehr interessante Arten gefunden, auch an Laufkäfern, an, an Schmetterlingen. Also wenn man hier ins Detail schaut, dann ist hier das wirklich sehr, sehr naturschutzfachlich hochwertig. Am besten gehen wir einfach mal hier über die Fläche und Sie sehen, also bei jedem Schritt gehen bestimmt mindestens fünf bis zehn Heuschrecken hoch. Verschiedenste Arten. Blauflügelige Urtlandstrecke, äh, tausende, sag ich mal. Rotflügelige, wie gesagt, auch. Ansonsten an Pflanzenarten haben wir hier alle Ginster. Hier haben wir zum Beispiel den Flügelginster, der anderenorts höchst selten ist. Der ist hier hektarweise. Wir haben Heide, Heidepflanzen, die auch mehrere Hektar bedecken. Ansonsten so die, die wertgebenden Blühpflanzen sind relativ schon vertrocknet, aber es ist nach wie vor ein sehr spannender Lebensraum.
0: Ich sehe auch, wie bei Ihnen die Augen strahlen, sobald wir hier <lacht> unterwegs sind.
1: <lacht> ja, ich, das ist faszinierend. Andernorts äh, finden die Leute so eine blauflügelige Unterstrecker toll. Und hier bei jedem Schritt 10, 20 Stück. Und dann, wie gesagt, wenn wir jetzt noch länger gehen würden, würden wir auch die zwei Arten der Rotflügeligen finden. Äh, oder noch andere spannende Arten. Äh, Zaunerdechsen würden wir hier auch treffen, wahrscheinlich zumindest am Rand. Ähm, das, ist, das ist, für jemand, der mal Biologie studiert hat, ist das, ist das phänomenal hier draußen.
0: Und dann kann ich mir noch ein besonderes Zeitzeugnis anschauen, das viel aussagt darüber, wie sich unser Umwelt- und Naturverständnis in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Und wir sind jetzt gerade an
1: der Startbahn 1.8 entlang gefahren und da die momentan gesperrt ist, zeige ich Ihnen mal ein historisches Zeugnis, was man sonst nicht sehen kann bzw. befahren kann. Und jetzt schauen wir hier gleich mal, was hier in den Asphalt reingeschrieben ist. Steigen Sie mal hier aus. Ich bin sehr gespannt.
0: Ich sehe es schon. Moment. Da hat jemand, ähm, da hat jemand was in den Asphalt geschrieben, Namen und Handabdrücke, und wir haben sie doch gebaut. Datum 3. November 1982.
1: Ja, die Älteren mögen sich vielleicht noch erinnern, also der Bau der Startbahn 1.8 oder 18 West, wie sie im Volksmund heißt, war höchst umstritten, weil damals, ich glaube, rund 200 Hektar Wald gerodet werden mussten, die übrigens andernorts wieder aufgeforstet wurden. Aber darum ging es nicht, sondern es ging einfach um den Erhalt des Waldes. Und das war Anfang der 80er Jahre, waren hier bürgerkriegsähnliche Zustände. Also ich selber war nur klein, ich kenne es aus dem Fernsehen. Es gab ein Hüttendorf, was äh, monatelang bewohnt war, äh, was dann mit Polizeigewalt geräumt wurde. Es gab wirklich ständig Demonstrationen und... Ähm, die Bauarbeiter, die die, Bau, die Bahn dann wohl gebaut haben, die waren offensichtlich so stolz, dass sie es dann doch geschafft haben und haben sich deswegen hier im Asphalt verewigt.
0: Natur als Politikum, das ist heute in Zeiten des Klimawandels und von Bewegungen wie Fridays for Future ja ziemlich normal. Aber in den 1980ern war das noch eine naja, relativ neue Entwicklung. Und auch der Schwerpunkt hat sich in den letzten 40 Jahren geändert. Ich bespreche das nochmal mit Nils Güttler und auch er meint.
3: Das brennende Thema eigentlich der jetzigen Flughafendiskussion eben Lärm, dass das in der damaligen Diskussion rund um die Startbahn West zwar auch vorhanden war, aber sicherlich nicht der Hauptpunkt war. Und das politische Thema, um das sich diese Proteste eigentlich so vereint haben, war eben dieser Wald, also dieser sogenannte Startbahnwald. Also das ist dieses Waldgebiet südlich von Frankfurt, in der der Flughafen liegt. Und dieser Bau der Stadt Bahn West wurde von den Anwohnerinnen und Anwohnern damals wirklich wahrgenommen als sozusagen diese Zerstörung eigentlich so dieses letzten Lebensraums, wie man damals gesagt hat, oder auch sowas wie der grünen Lunge der Region. Und ähm, diese Rettung des Waldes eben war das sicherlich das zentrale Anliegen der Protestbewegung. Und der Wald eben einerseits eben auch als Erholungsgebiet, aber eben auch als Ökosystem, also als etwas, was in sich über Jahrhunderte gewachsen ist und das jetzt eben dieser Infrastruktur zum Opfer fallen soll.
0: Das waren gewalttätige Proteste. Da gab es Tote. Also so die, die Kollegen am, am Flughafen sprachen von bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Wie konnte sich das denn so hochschaukeln?
3: Man kann eigentlich im Nachhinein sagen, dass bei der Startbahn West sich so ein lang aufgestauter Ärger entladen hat über im weitesten Sinne Infrastrukturprojekte, die in den 1950er und 1960er Jahren entstanden sind. Und wenn man mal so kurz ein bisschen vom Flughafen auszoomt und sich das Rhein-Main-Gebiet versucht vorzustellen, so in den 70er Jahren, das galt eigentlich deutschlandweit als ein Problemfall. Also geringe ähm, Lebenserwartung, hohe Säuglingssterblichkeit, der verdreckte Untermain, diese schlechte Luft. Also das ist sozusagen alles, was sich so an Zivilisationskrankheiten sammelt, also das war eigentlich sozusagen das wie im Rhein-Main-Gebiet unter so einem Brennglas. Und dann plant auch noch der Flughafen diese neue Startbahn mitten eben in diesen alten, jahrhundertelang gewachsenen Wald zu legen. Und ähm, da hat sich dann ein enormer Ärger entlagen. Auch deshalb, weil das Gefühl halt war, dass diese ähm, Startbahn über die Köpfe der Anwohnerinnen und Anwohner hinweggebaut wird, wirklich im wahrsten Sinn des Wortes. Die ähm, Leute, die rund um den Flughafen wohnen, auch überhaupt keine Einflussmöglichkeiten auf diese großen Infrastrukturentscheidungen haben. Und Deswegen hat sich das sozusagen so angestaut und vermischte sich dann eigentlich mit der entstehenden Umweltbewegung, die eben in den 1970er Jahren vor allem rund um die Atomkraftwerke entstanden ist. Und diese Umweltbewegung hat dann eigentlich in der Stadt beim Westen so einen neuen Hotspot gefunden.
0: Diese Protestbewegung hat sich dann ja auch richtig organisiert vor Ort in Form erstmal von einer Hütte, dann wurde das eigentlich schon ein kleines Dorf. Könnten Sie das nochmal beschreiben?
3: Den Anfang haben wir ein paar Aktivisten, eine Gruppe von Aktivisten gemacht, die wirklich im Wahrsten des Wortes angefangen haben, diesen Wald zu besetzen, eben mit Baumhütten, ein bisschen so ein typischer so ein Protest. Bewegung oder auch so radikalisierte Aktivisten und ähm, die haben dann aber sehr früh Unterstützung bekommen eben von den umliegenden Gemeinden und das wurde dann sehr schnell auch eine bürgerliche Bewegung. Ja, und ähm, dieses Hüttendorf wurde dann kontinuierlich ausgebaut, also sind Leute aus ganz äh, Deutschland gekommen, um da eben in diesen Hütten zu wohnen. Und an diesen Demonstrationen an verschiedenen Orten im Rhein-Main-Gebiet haben über 100.000 Leute teilgenommen, also es ist keine reine Anwohnerinnenbewegung gewesen, also man hat irgendwie wie immer gesagt, an der Stadt beim Westen vereint sich sozusagen auf hessisch gesagt der langhaarige bombeläder ähm, mit, äh, so mit, den, mit den Anwohnern und eben mit der Hausfrau. Ja? Und das, was für mich jetzt als Wissenschaftshistoriker total interessant ist, ist, dass neben dieser direkten politischen Aktion, also den Wald zu besetzen, auch enorm viel Wissen mobilisiert wurde, eigentlich gegen den Flughafen. Also auf einmal haben Botaniker angefangen, Studien zu machen in dem Wald, also wie der, der Verkehr eigentlich dieses Ökosystem schädigt, Hydrologie also Wasserspezialisten haben sich darüber Gedanken gemacht, wie dieser Startbahn den Haushalt der Natur stört und Zoologen haben angefangen, eben die Fauna und die Veränderungen, die der Flughafen ähm, auf diese Fauna auswirkt, eben zu studieren. Also sozusagen diese Wissenschaft fängt dann eben an, sich mit diesen Protestbewegungen zu ver verbünden und die Protestbewegung nutzt dann dieses Wissen, um sozusagen den Flughafen oder diesen Ausbau zu stoppen. Oder das war zumindest die, die Idee oder der Versuch dabei.
0: Ich hatte mir da aus Ihrer Arbeit auch einen Satz rausgefischt: Auch die Protestbewegung mobilisierte Wissenschaft in einer aus historischer Perspektive kaum dagewesenen Form. Können Sie noch mal auf den Punkt bringen, wieso Sie das so sehr fasziniert?
3: Ja, also wenn man will, ist das so ein bisschen die schmutzige Seite der Wissensgesellschaft. Ja? Also dass man halt einfach so sagen kann, dass ähm, eigentlich also Wissen und Wissenschaft wird in den 70er und 80er Jahren eine immer wichtigere Ressource eigentlich. Auf für Politik und für auch gesellschaftliche Prozesse. In der Umweltbewegung und an Orten wie der Stadt beim West sieht man eben, wie das Wissen und die Wissenschaft da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zwischen die Fronten gerät. Und dann eben auf einmal einen Ökologe oder eine Ökologin, die eigentlich erstmal nichts anderes macht, als eine Fischpopulation in einem Teich zu untersuchen. Das wird auf einmal eine hochpolitische Angelegenheit.
0: Die Stadt beim West-Proteste haben ja über einen langen Zeitraum tatsächlich auch immer wieder die Medien dominiert. Es klingt jetzt vielleicht makaber zu versuchen, da was Positives rauszuziehen, aber ich mache es jetzt einfach trotzdem mal. Wurden die Menschen dadurch allgemein aufmerksamer auf Naturschutzthemen und wurden sie auch besser aufgeklärt, auch durch auch durch diese mobilisierte Wissenschaft, die da vor Ort war?
3: Also ich glaube gar nicht, dass das makaber ist, sondern ich würde dem zustimmen, ähm, dass ähm, also eben durch diese stadt beim proteste eine enorme auch mediale und öffentliche Aufmerksamkeit auf Umweltthemen gelenkt wurde, genauso wie eben auch an den ikonischen Atomkraftwerken dieser Zeit. Ja? Also das ist ähm, sicherlich... Ähm, erstmal eine enorme Aufmerksamkeitsmaschine gewesen, also dieser Startbahnbau. Und gleichzeitig hat der eben angefangen, also dieser Bau, Institutionen und auch gesellschaftliche Akteure auch im Bereich von Wissen und Wissenschaft und auch von Wissenschaftsvermittlung zu mobilisieren, die seitdem aktiv sind. Ja, also wenn man es ein bisschen überspitzt sagen will, kann man schon sagen, dass die Wissenschaft auch einer der Gewinner der Startbahnwestbewegung war, weil nämlich fortan dieses Feld der Umweltwissenschaften enorm aktiv war eben rund um den Flughafen und da sicherlich auch ganz viel aufgeklärt hat, also dass wir heute eben so viel über Umwelt reden und auch über Umweltzusammenhänge Wissen hat. Und das ist dann wirklich ein bisschen makaber, wirklich auch mit dieser ähm, massiven Umweltzerstörung zu tun, die dann eben diese dieses Wissen und diese Wissenschaft mobilisiert hat.
0: Heute wird anders protestiert, zum Beispiel gegen den Neubau des Terminal 3. Der ja aktuell läuft. 2022 soll das neue
2: Terminal fertig sein. Also es sind für den Flughafenausbau Flächen gerodet worden und es, ja, es gab Proteste, aber Gott sei Dank nicht mehr der Gestalt wie in den Anfang der 80er Jahren mit Toten und mit so viel Gewalt. Es ist eine andere Form des Protestes gewesen. Und äh, ja, man kann darüber diskutieren. Aber wie gesagt, wir als Mitarbeiter oder als Flughafenmitarbeiter haben den Ausbau als richtig erachtet und tun es immer noch. Aber auch Protest ist wichtig. Und wie gesagt, nur, dass es nicht mehr mit Gewalt enden muss, das finde ich ganz gut. Das ist in Ordnung so, wie es jetzt läuft. Können Sie diese Konflikte nachvollziehen in jedem Fall?
1: Ja, sicher kann man das nachvollziehen. Ich meine, Sie merkt das ja vielleicht, dass wir hier auch sehr naturlieb sind. Ich sage das wirklich so. Und wir von Berufswegen hier Wald beseitigt haben. Und auf der anderen Seite haben wir aber mehr Wald neu angelegt. Das darf man nie vergessen. Also wir hatten eine... Ich weiß, die Zahl ist, 200, glaube ich, 280 Hektar gerodet und 286 haben wir neu aufgeforstet und wir sind auch jetzt noch äh, verantwortlich dafür, dass dieser Wald auch weiterhin wächst und gut, gut gedeiht und das, das macht einem auch richtig Spaß, dass man weiß, wir haben an anderer Stelle wieder äh, einen guten Ausgleich geschaffen und zwar auch äh, mehr als vorher. Also das war jetzt eben nur die Waldzahlen. Letztendlich ist es so, dass darüber hinaus noch viele andere Naturschutzmaßnahmen gemacht wurden. Und vom Flächenverhältnis ist in etwa 1 zu 10, also Eingriffsfläche 1 zu Ausgleichsfläche, zehnmal so groß. Von daher denke ich, haben wir das Menschenmögliche gemacht, um, um die Vereinbarkeit von, von Flugbetrieb und Natur herzustellen.
0: Haben Sie auch den Eindruck, ich meine, das ist jetzt knapp 40 Jahre her, dass sich vielleicht auch das,
2: das Verständnis geändert hat in der Gesellschaft? Also, ich denke schon, Sie, Sie, Sie wissen selber, was dieser Flughafen für ein Jobmotor ist oder was ein Umfeld es bildet. Und viele verdienen hier direkt und indirekt ihr Geld. Ich bin auch hierher gezogen, habe eine Familie gegründet, habe meine Existenz aufgebaut. Das wäre ohne dieses, ohne diesen Flughafen nicht machbar gewesen. Und so geht es vielen anderen auch. Ja, natürlich tut das einem weh, gerade aus meiner Sicht forstlich, so einen großen Eingriff durchzuführen. Aber ich sehe auch die Notwendigkeit unseres Lebens hier und unserer Existenz und unseres, wir wollen alle irgendwo unser Geld verdienen. Und das geht nun leider nicht auf der grünen Wiese.
0: Das Dilemma der ewigen Balance. Auch dieses Thema wird mich in den nächsten Folgen immer wieder begleiten. Wie weckt man ab zwischen dem, was der Mensch als technisches, wirtschaftliches und kulturelles Wesen einerseits will und braucht, ja und dem, was für diese ganzen Lebewesen um uns herum wichtig ist, durch die wir überhaupt existieren können? Das ist die große Frage. Wie können wir gemeinsam gut auf diesem Planeten leben? Die soziale Komponente von Natur hätte Nils Güttler gerne mitgedacht bei einem neuen Naturbegriff. Und auch für seine Arbeit ist die Worthülse Natur schwierig.
3: Nein, also es ist für mich ein problematischer Begriff, insofern als dass man ihn historisieren muss, meines Erachtens. Also es gibt keinen Naturbegriff der westlichen Moderne, sondern dieser Naturbegriff verändert sich seit dem 18. Jahrhundert enorm und verändert sich dann im 20. Jahrhundert auch nochmal ganz stark durch diese, was man vielleicht so technische Umwelten nennen kann, wie den Flughafen oder große eben Industriegebiete. Ich glaube sozusagen, jede, jede Zeit hat so ihren eigenen Naturbegriff und in den letzten Jahren ist dieser Naturbegriff sicherlich auch jetzt so in, in den aktuellen Debatten auch förmlich explodiert. Also dass ja mittlerweile quasi fast alles als Natur gelten kann. Meine persönliche oder auch vielleicht analytische Meinung wäre, dass es Sinn machen würde, diesen starken Naturbegriff langsam, aber sicher mal über Bord zu schmeißen und eher anzufangen, diesen Umweltbegriff zu füllen. Also ich würde eigentlich sagen, dass auch historisch gesehen dieser Naturbegriff auch an seine Grenzen langsam kommt.
0: Sie haben gesagt, man müsste diesen Umweltbegriff anders füllen oder mehr füllen. Das, das ist bei mir immer so ein Wort. Aber also ich spreche jetzt nicht wissenschaftlich, sondern ähm, völlig subjektiv. Mhm. Über das ich regelmäßig stolpere, weil es für mich so ein Gefühl hat von Dekoration. Also als hätte mhm. diese Welt um mich herum mit mir selbst jetzt irgendwie gar nichts zu tun. Die ist halt da, aber mhm. ähm, ich hab, ich bin nicht mit ihr verbunden.
3: Mhm. Ah, Das ist interessant, weil man eigentlich sagen würde oder, oder eine Definition oder so oder vielleicht so ein bisschen so eine, so eine Rechnung, was ist eigentlich Umwelt, wäre eigentlich, das ist Natur plus Mensch. Ja? Also das ist sozusagen, also die Umwelt ist immer die, diejenige Natur, die den Mensch mitmeint und die vom Mensch beobachtet wird oder die den Menschen umgibt. Ich finde das eigentlich den sinnvolleren Be äh, Begriff gerade, weil Sie ja eben gerade selbst gesagt haben, gibt es überhaupt noch unberührte Natur? Also die Natur ist ja immer so quasi dieses Äußerliche vom Menschen und man muss sich langsam... Eine, vielleicht schon fragen, gibt es das überhaupt noch, ja, oder sind, leben wir eigentlich vor allem in Umwelten, die, äh, sozusagen die auch sozial, ökonomisch und technologisch stark vorstrukturiert sind und in der dann diese Naturobjekte eigentlich vor allem vorkommen.
0: Da sind wir auch beim, einem Begriff von Grenzenlosigkeit vielleicht, oder? Mhm.
3: Ja, absolut. Also ich denke, die diese Grenze also zwischen Natur und Kultur, die so star stark war, eigentlich die ganze ähm, westliche Moderne hindurch, ist seit 20, 30 Jahren aus verschiedensten Perspektiven so stark hinterfragt worden. Also aus feministischer Perspektive, aus postkolonialer Perspektive. Das ist halt, die Frage ist, ist, denn, ist diese Grenze überhaupt noch aufrechtzuerhalten? Aber dann ist natürlich die andere Frage, wenn da gar keine Grenze mehr ist, dann ist man eben in dieser Grenzenlosigkeit, für das ja jetzt versucht, wird auch so, für die versucht wird, jetzt so Begriffe zu finden, wie Anthropozän oder ähm, Gaia oder was auch immer. Also sozusagen, dass, dass man diese Grenzen eigentlich gar nicht mehr ziehen kann und ich glaube, das ist eine interessante auch politische Diskussion, sich zu fragen, ähm, wo verlaufen denn eigentlich jetzt diese neuen Grenzen?
0: Das Anthropozän, das vom Mensch gemachte Zeitalter mhm. oder mitgestaltete Zeitalter beeinflusste mhm. Wir, wir scheitern tatsächlich dran, dass wir eigentlich ein neues Wort bräuchten. Also Sie haben jetzt mhm. gesagt, Umwelt ist Natur plus Mensch. Mhm. Aber das ist auch schon wieder ein ganzer Satz. Ne? Also <lacht> ja. Einfach mal vorgestellt, ja, wir würden es schaffen, ein neues Wort zu erfinden. Mhm. Dass man deutschlandweit am besten gleich global verstehen mhm. kann als neuer Naturbegriff. Was muss der aus Ihrer Sicht beinhalten?
3: Also ich glaube, dass der auf jeden Fall sehr viel stärker Gesellschaft und soziale Verhältnisse beinhalten muss, auch sehr viel stärker soziale Ungleichheit. Und ich würde sagen, dieses Phänomen, was man eben auch rund um diesen Flughafen beobachten kann, also die Rolle von Technik und Technologie, ohne die sicherlich ein Naturbegriff heute nicht mehr auskommt.
0: Wie verhalten sich denn Natur und Technik oder Natur und Kultur zueinander?
3: Ich glaube, dass das klassische Bild wäre zu sagen, die treffen immer aufeinander. Und ähm, ich ich glaube, dass sozusagen, also man wahrscheinlich jetzt sehr viel stärker dazu übergehen muss, dass ähm, dieses Verhältnis auch als ein sehr stark symbiotisches Verhältnis zu sehen. Also die, die, die wirken ineinander ein. Also Natur war immer ein großer Bezugspunkt für Technologieentwicklung und die, die, die Vorstellung von Natur hat sich immer auch an technischen Umwelten entzündet. Also ich glaube sozusagen, dass man das noch sehr viel stärker quasi symbiotisch sehen muss.
0: Also Sie meinen so, wie ähm, die Romantik ausgelöst wurde durch die Industrialisierung?
3: <lacht> genau, oder ähm, man sich auch fragen kann zum Beispiel, woher kommt eigentlich dieses Wissen über Umwelt im 20. Jahrhundert? Dann ist glaube ich so eine diffuse Vorstellung, die viele von uns haben und die ich auch lange hatte, ist, das kommt halt irgendwo aus der Natur, also das sind halt irgendwelche Forscher und Forscherinnen, die gehen in die Natur, was sie in Regenwald oder wohin auch immer. Und wenn man sich das historisch anguckt, merkt man auf einmal, nee, eigentlich sind ein Großteil der Umweltwissenschaften und Ökologievertreterinnen, die kommen eigentlich aus diesen technischen Umwelten wie dem Frankfurter Flughafen oder Ballungsräumen. Und, ähm, und ich glaube, dass diese Vorstellung eben von Ökosystemen, von ähm, invasiven Arten, von äh, dem Anthropozän, das sind alles so Naturkonzepte, die werden eigentlich aus diesen aus so Infrastrukturlandschaften heraus entwickelt. Das wäre so ein bisschen meine, äh, meine Vermutung. Hm?
0: Von Jürgen Ebert möchte ich gerne wissen, was er aus seiner speziellen Sicht hinzufügen kann zu einem neuen Naturbegriff.
1: Das Mosaiksteinchen, was wir hinzufügen können, ist die gesteuerte Natur. Das sagen wir auch manchmal hier zum Rollfeld, also Flughafen Frankfurt gesteuertes Naturparadies, weil ich habe versucht zu sagen, wie das hier aussieht, ist nicht reiner Zufall, sondern wir haben ein Ziel. Und gleichzeitig mit diesem Ziel lässt sich sehr viel Naturschutz oder Natur vereinbaren und deswegen gesteuerte Natur.
0: Zurück zu unserer Frage, was ist Natur? Ich habe von Jürgen Ebert und Katrin Friedrich vom Wildlife Control Team viel gelernt über das Steuern von Ökosystemen und den Versuch, bestimmten Lebewesen Raum zu geben, aber andere herauszuhalten. Also Natur, klares Ja, aber halt gesteuert und in den Grenzen menschlicher Interessen. Nils Güttler sagte, wir sollten Natur oder Umwelt vielmehr, als Gefüge von Menschen, Tieren, Pflanzen, Kultur und Technik einerseits sehen, aber andererseits nicht vergessen, die sozialen und politischen Unterschiede sowie die individuellen Interessen mitzudenken. Ich persönlich hatte bei Natur bisher wirklich eher die Idee von unberührten Landschaften im Kopf. Also tatsächlich Natur als Gegenwelt, als Sehnsuchtsort, als Rückzugsort. Ich würde sagen, dass ich die Natur liebe, dass sie mir wichtig ist, dass ich sie erhalten möchte, aber mir wird auch klarer, dass ich selbst nicht genau weiß, welche Art von Natur ich eigentlich meine. Hm. Können wir die Widersprüche auflösen, die mit diesem Begriff verbunden sind? Also, dass wir auf der einen Seite unberührte Landschaften im Kopf haben und ganz real, zum Beispiel durch und durch kontrollierte, verdorrende und von Kahlschlägen durchzogene Wälder um uns herum. Findet die Natur, die ich meine, wirklich nur noch in Dokus statt oder in der TV-Werbung? Tatsächlich haben wir ja nur das, was hier ist, direkt vor uns und um uns herum. Diese Pflanzen, Tiere, Pilze, Mikroben und Steine, diese Natur oder was immer es ist. Und darüber möchte ich mehr herausfinden. Wie ist das eigentlich in der Stadt, dem Lebensraum des Menschen schlechthin? Hier werden Lebensräume von Pflanzen und Tieren ja auch gestaltet und gesteuert. Auf dem Balkon, im Gärtchen ja, oder halt vom Grünflächenamt, von Wohnungsbaugesellschaften und so weiter. Und auch hier gilt wie überall. Wir sind ein Teil von einem Gefüge, von Netzwerken. Wir können nicht ohne Tiere, ohne Pflanzen und wir teilen auch den Stadtraum mit ihnen, ob wir wollen oder nicht. Wie also gestalten wir mit ihnen die Bedingungen für dieses Zusammenleben? In der nächsten Folge mache ich mich mitten in Frankfurt am Main auf die Suche nach der Natur und zwar aus verschiedenen Perspektiven. Ich suche begrünte Fassaden. Ich spreche mit Menschen, die altes Wissen am Leben halten und weitergeben. Und ich finde Wildnis in der Großstadt, also Flächen, die bewusst sich selbst überlassen sind. Vielleicht kommen Sie ja wieder mit. Ich würde mich freuen. Danke fürs Zuhören. Wo keiner sucht. Das war die erste Folge des Podcasts Was ist Natur? Eine Produktion des Museums Sinclair Haus für die Stiftung Nantes Buch Kunst und Natur.